0: Saladacult.com.br apresenta. Ele é um designer que parece ter nascido sob o sol vermelho. O Alien que sempre está viajando em sua blue box. Ele
1: é um analista vindo das terras ocultas de Gondolin. O negro que desvendou o caminho oculto dos sete portões. Juntos, buscam as melhores leituras em todo o universo. Eles são os incríveis superleitores. E seus amigos... A eternidade, meus caros aventureiros da imaginação. Eu sou Burita e adoraria saber a diferença entre opressores e oprimidos.
0: Eu sou o Rodrigo Chaves e eu gostaria de ver em um mundo falso. Tranquilamente eu viveria em um mundo falso.
1: Olha aí, hein? Olha aí. Falso, falso de pessoas falsas ou. Nos
0: dois, <risos> os dois. Falso <risos> e utópico, tranquilamente.
1: Que tem, tem, tem uns lugares aí que a gente vive que é de mundo falso, já de gente falsa pra caramba. <risos> Bom, vocês estão escutando os incríveis super leitores. Um podcast do portal do conglomerado Salada Cult Rodrigo e eu estaremos falando sobre livros e quadrinhos Hoje, sozinhos, mas mensalmente com amigos, ok? Vamos bater um papo hoje sobre... Como é que seria a tradução? Afinal de contas é House of M Mas até agora eu não sei que eu já vi livro é, encadernado como Casa dos M Será que faz sentido isso? Ou é português de Portugal, né?
0: <risos> é, português de Portugal. Aqui foi Dinastia M. Olha aí, hein, olha aí. Mas antes, Burita, vamos aos recados.
1: Tá, ah, beleza. Pra começar, vamos, a gente quer um pouco da participação de vocês, tá? Como é que é que a gente conta com a participação da galera, Rodrigo?
0: Bom, quem quiser indicar livros ou quadrinhos pra nós falarmos aqui, é só mandar lá no grupo de saladeiros do Facebook ou lá no Telegram também.
1: É verdade, é verdade. <risos> é verdade, o Telegram. O, o, o Telegram que, que calou a boca do Guedão.
0: Que é velho, né? É outra geração ele, coitado. <risos> e quem quiser tirar dúvida também sobre o que ler, que é uma, uma dica da gente, assim, pode falar também também ali, que a gente vai falar também sobre. E não é só quadrinhos, é quadrinhos e livros.
1: Exato. E com, com temática, né? Assim, ah, gostaria de um... de ler alguma coisa aí que fale de ditadura aí, em um quadrinhos. Vocês conhecem? A gente, se a gente tiver já lido, a gente vai mandar.
0: Exato. E não é só ficção, né? Também pode ser outro, qualquer tema. Sim, sim, sim. A gente pode indicar. Nós temos um repertório.
1: <risos> Beleza. Mas, ó, o podcast vai funcionar do seguinte jeito, Rodrigo. A gente vai ser mensal, porque como o portal tem tanta atração aí, né? A gente está trabalhando esse calendário e a gente vai estar postando aí mensalmente um programa dos Incríveis Leitores e vocês podem acompanhar também o que a gente está construindo para agenda e cronograma através, né, do nosso Instagram, Incríveis Super Leitores porque lá a gente vai postar capa do que a gente está lendo, conteúdo e aí vocês vão poder ver um pouquinho é, é, uma prévia do que vem por aí.
0: A ideia então é trazer dicas de livros e
1: quadrinhos com uma
0: breve resenha, mas a gente vai aprofundar o debate, vai ser bem profundo o debate do, da obra o tema, ou o, conversar bem mesmo sobre a obra, né? Falar bastante da obra que a gente tá, vai trazer no podcast. É,
1: é buscar um pouco mesmo o... o o cerne ali, né, o que que gerou aquele, aquele aquela obra, né e não a, 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 o superficial assim, ah, por que que o cara escreveu sobre aquilo, né, o que que levou ele e a gente começar a discutir aquele assunto, né
0: exato, a gente não vai gravar o Wikipedia, né não vamos fazer, não, não vamos perder não é. o nosso tempo e você não vai perder o seu tempo também
1: <risos> mas beleza, já que tá tudo explicado agora, vamos pra aventura de hoje? vamos lá Estamos de volta e esse bloco agora é para trazer uma, uma indicação bem curta, coisa rápida, de algum quadrinho que a gente está lendo e que a gente recomenda que você corra atrás pela diversão, pela profundidade, pelo conteúdo em si, né? Não sei se o Rodrigo tem alguma coisa para indicar, mas eu queria indicar nesse primeiro programa nosso aqui, um quadrinho que eu achei por acaso uh, na Comics, lá na Paulista. Entrei, fiquei dando uma olhada aí na, no que tinha na prateleira e achei De Volta para o Futuro, as aventuras nunca vistas e linhas do tempo alternativas. É, bom, a capa é bem legal, cara. É, uma, é, uma, é um desenhão, assim, bem cartunesco, assim, do Doc, do Marte, sabe? Com o um relógio no fundo e o DeLorean. Aí, né, bicho, como bons velhacos que somos apaixonados por De Volta pro Futuro, eu não resisti, né? Comprei. Não tá, assim, barato, não é? Tá R$39,90, mas ela foi lançada recentemente, agora em outubro de 2017, pela IDW. A IDW é uma, uma editora com uns quadrinhos alternativos bem legais, assim, a produção é dela mesmo, é né, muito bom, formato americano, 144 páginas, todo colorido, roteiro de vários artistas e arte de vários desenhistas também, todos da própria editora, tem uma galera lá que faz é, tartaruga já faz já faz um monte de coisa lá, mas artes bem legais, assim, vale a pena é, conferir. E, assim, pra, pra deixar um gostinho pra vocês, se quiserem ir lá comprar, né, porque eu acho que é da eu acho que tem um, um, uma coisa que é, foi a Comics que trouxe. Se foi isso, vocês vão ter que comprar no site, né? Que é o comics.com.br. Mas, resumindo, né? O que, que é o quadrinho? Não é, ah, mais uma história, mais um sei lá o quê. Não. O que, que eles se propuseram, na verdade? É um compilado de nove histórias, né? Nos Estados Unidos saiu em nove revistinhas mesmo. Que contam partes da história dos três filmes que a gente não, não sabia. Como é que aconteceu. Da hora. É, por exemplo, ah, como é que o Marty e o Doc se conheceram? Eles con contam um pedacinho. Como é que o Biff conseguiu usar o DeLorean lá no 2, né? Que o Biff Velho voltam no tempo pra entregar a o, o, o Almanac? Então, como é que os pais do Marty esqueceram que eles conheceram Calvin Klein e era a cara do filho deles, né? Por que isso aconteceu, né? Ah, como é que foi a vida do Doc durante os anos que ele foi esperando o Marty lá no Velho Oeste? Então, o, o, os, os roteiristas trazem essas respostinhas com histórias bem pequenas e curtas que não mudam o filme, mas complementam, cara. Eu acho super válido, vale a pena mesmo.
0: Mas eu tenho uma dúvida. Quem é o dono da franquia? Quem... Quem é? Quem é que comanda?
1: É, o, o cara que puxou essa, essa obra aí, esse, essa revista, foi o Bob Gale, que é o roteirista dos filmes. Se, eu não sei se ele é o dono, eu acredito que não. Talvez seja parte do dono, né, disso, né? Porque o Spielberg produziu, né, na época, o, o Zé Max é o, é o diretor, talvez o Bob Gale, que, seja, que é o roteirista, é o dono, né? Interessante. Puxou, é, pode ser. Ele, ele, ele que se propôs, ele que criou esse projetinho aí, ele que, que Quis trazer um desenho diferente, porque tem artes diferentes, aí tem capas alternativas no final. Cara, é, é, é muito legal. Pra quem curte Viagem no Tempo e o De Volta pro Futuro, é, é uma obra muito legal mesmo, assim. Eu, eu recomendo do Cinco cisas fácil, assim, da pra hora, isso. Da hora, da hora. É. Beleza, cara, vamos... Você tem alguma coisa, Rodrigo, pra indicar? Não, não, tá, não? Tá sem ler?
0: Não, eu tô lendo, mas eu tô lendo coisa mais chata, técnica, no sentido de <risos> história, né? Por causa do meu livro, tudo, eu só tô lendo isso. Eu tenho que me... Eu tenho que desintoxicar ficar um pouquinho, mas ainda tô só nisso. Só.
1: Bom, pelo menos tá gerando bons, bons produtos aí, bons conteúdos pro a história, né?
0: Ah, sim, isso sim tá valendo a pena.
1: Bom, já que você não tem, a gente fica com essa dica por hoje vamos pro bloco lá pra discutir um pouco sobre Dinastia M. de volta mais uma vez e agora para o assunto que realmente interessa. Vamos discutir um pouquinho esse clássico? Talvez não, né? Marvel não tem, mas... <risos> Essa saga... Essa saga é, é, que fez muito sucesso aí, né? O, o Rodrigo que propôs a gente conversar um pouco sobre ela porque ele é muito fã, pelo que eu sei, não é isso, cara?
0: Essa saga, eu adoro essa saga. Acho uma das melhores da Marvel. Tu me,
1: me fala aí, de que ano que ela é, cara? Porque eu lembro que isso foi... Acho que foi até de uma época que eu dei uma parada de ler ali nos anos 2000.
0: Então, ela foi nos Estados Unidos primeiro, foi apresentada, obviamente, lá, entre os meses de agosto e até dezembro de 2005. E ela foi, ela é diretamente, ela começa diretamente depois da saga anterior que era Vingadores a queda, que é bem irregular mesmo. Mas se você quiser entender bem a, a, a Dinastia M, você precisa pelo menos ler um resumo de Vingadores a queda, senão você não vai entender plenamente. Mas a saga Vingadores a oh, a saga Vingadores e a Queda é uma saga bem irregular mesmo. Foi muito ruim.
1: É, o pessoal critica muito. Até a arte é ruim, é, né, cara? Porque tem hobby é life, tem um monte de coisa.
0: O legal dela é o finalzinho, que é o que importa, né? O final dela é ótima, que é o que importa pra gente entender o Dinastia M, que pra mim é espetacular. Inclusive, o Dinastia M, muito do que aconteceu vai fazer você entender Guerra Civil, vai fazer você entender Vingadores vs X-Men, vai fazer você entender quase toda a Marvel até mais ou menos 2015. 2015, 2016... Muita coisa que aconteceu nessa saga dirigiu a Marvel, assim, fez com que a Marvel seguisse esse caminho. Inclusive no, nos filmes tudo, tem coisas dos filmes que, que você... Vieram dessa do dinastia M Então assim, bem legal mesmo É uma saga importantíssima Você que gosta de quadrinhos, você que gosta da Marvel, né?
1: É, eu, eu não lembro muito bem da queda Eu li faz muito tempo Você vai ter que dar uma, uma clareada aí pra mim Mas é, Eu acho que essa obra do, do Como quase tudo assim que, que pega uma coisa mais social nos X-Men É bem profundo, né? E é bem interessante Tem, tem algumas obras como aquela lá do, do Que foi relançada agora, do Onslaught, né? Como é que é? Do, os X-Men lá que tem o Wolverine sem a mão o Ciclope sem o olho, muito ruim aquilo meu Deus a, não é a Era do Apocalipse? Isso, a Era do Apocalipse. Meu Deus, muito ruim isso. Essas assim são ruins, mas acho que vem com uma parada mais profunda. Vale muito a pena ler. E acho que o Dinastia M é dessas, né?
0: Tem uma que é Deus Ama, o, o Homem Mata também, que é do Essa, 80, que é ótima do X-Men.
1: Muito boa. Muito, muito boa. boa. Tem até o um encadernado que foi lançado recente. Isso. É, é boa demais, assim.
0: É, os os X-Men. É que assim, a gente tá. Hoje em dia, 2018, nós estamos é, com os filmes na cabeça, mas os X-Men junto com com a aranha sempre foram os caos chefe da, da marvel né ai com o quarteto fantástico também né mas os x-men sempre foram o caos chefe da marvel no sentido de crítica social mesmo é sempre teve alguma alguma saga assim que é, fazer essa crítica ou diretamente como Deus ama o Homem Mata, ou permeando toda a saga como Dinastia M, por exemplo. Que você tem uma crítica social muito forte também. Não é o, não é o foco da saga, mas ela permeia toda a saga, essa crítica, né?
1: Você, você chegou a ler a, a, a saga em fascículos, como ela foi lançada em oito edições, originalmente? Ou você só leu ela compilada já?
0: Não, eu li, eu li primeiro a... Eu li ela em fascículos, e muito tempo depois eu li compilada, que foi... Eu li três vezes a saga, né? Eu li na época... Li compilado e li... E semana passada, semana, algumas semanas atrás, eu li lá o Encadernadinho Pequenininho, que é mais ou menos, né? Ele sempre resume muito...
1: Isso, o Encadernado é isso que eu ia te perguntar. Se você... Porque eu dei uma lida também nas edições, né? E aí tem os taíns, né? Tem aquelas revistas pra encher linguiça no meio, que sempre tem uma coisinha ou outra que faz falta. No Encadernado, corta isso tudo, Sim. né? Não sei se, se pra galera que vai procurar o Encadernado, que deve ter aí nessas salvates da Vida, né? Tem. Igual o se faz diferença, então, né? Então, a versão da
0: ela é um pouco melhor que a versão que saiu encadernada depois. A versão do Salvat é aquela vermelhinha que você encontra no... Você encontra nas casas de, de comics mais...
1: É vinho, né? Um meio vinho, né? Meio...
0: É, porque ela é mais... Ela é um pouquinho... A da Salvat é um pouquinho mais antiga que a nova que saiu, né? É, teve a, a Marvel... A Marvel Deluxe é, saiu em 2018. Uhum. A Panini publicou de novo ela. 2018? No ano passado, final do ano passado saiu. Essa versão é a versão resumidinha. A da Salvat é melhor. Só que assim, como... Não tem jeito. Você, o ideal mesmo é você ler como ela saiu originalmente. Porque é bem completa. Eu, eu falo muito isso até pro março. Da Guerra Civil, por exemplo. Você lê ela completa, é outro
1: papo, sabe? Cara, mas é, é que é fogo isso aí, né, cara? É, é até sacanagem o que as editoras fazem lá fora, Sim. né? Sim. Porque eles quebram essas sagas em milhares de revistas semanais, quinzenais, mensais. Depois vem os taíns. É quase impossível você acompanhar isso, né? Aí eles, aí eles lançam aquelas versões omnibus, né? Que, que são as definitivas que tem tudo, né?
0: Isso que eu ia falar. Essas... A DC faz muito isso e bem. Ela espera. É, é... Eu, por exemplo, tô esperando o, o, o DC Rebirth. Ela, uhum. ela pega toda a saga gigante e lança em três volumes gigantescos, assim. Aquela capa dura, bonita e tal. Que aí você quer ver um exemplo que a Marvel fez bem? Os livros da Marvel.
1: É, esses novos adapta... adaptações, né? Muito, Sim. são
0: muito bem escritos, são muito boas. O livro do Guerra Civil é excelente. O livro do, do Homem, Homem de Ferro Vírus é ótimo também, porque ela não condensa, ela não deixa pequenininho, como encadernado, que resume muito a história. Então, assim, é, vale a pena, vale a pena mesmo. E é uma coisa que a gente vai fazer aqui também, né, Boreta? Mostrar que quadrinhos não é, não é coisa infantil, não é heróizinho lutando um contra o outro. Tem muita discussão boa, tem muita profundidade que você pode tirar de uma história em quadrinhos que é, uma, que é uma, história em quadrinhos é uma forma de contar história como qualquer outro como os videogames como os
1: livros, como é, os é, filmes, eu... por exemplo eu costumo dizer o seguinte, né, Rodrigo? Até quando a gente falou já no Mochileiros, por exemplo, do, do meu primeiro gibi, que é o que eu tenho enquadrado aqui tudo, que é o Super-Homem vs. Homem-Aranha. Que o roteiro é bem bobo e tal. Mas toda, toda a história de enquadrinhos, cara, se você for ler com cuidado, ela tem uma representação social da época muito forte, assim. Sim. Do, da, da mais boba à mais profunda, né? Então, assim, não, não adianta dizer que é só coisa pra criança. E mesmo que seja, cara, ela tem um papel educativo muito forte, assim. Eu, eu falo muito disso com eu aprendi de mitologia grega, mitologia nórdica, até com algumas coisas tortas, que depois você vai buscar e você vê, ah, não é bem assim, mas te deu interesse, te criou algumas é, é, ligações, né? E, e hoje a gente tem uma, uma, uma base de autores aí com uma, uma bagagem muito grande, né, de, de ex-escritor, ex não, até escritores mesmo de livro fazendo roteiro, né? Como o Neil Gaiman da vida, um Alan Moore, né? É, é, então, é, acaba gerando um conteúdo muito rico, não tem como, né? E, e essas Edições que a gente tá falando, elas são extremamente premiadas, né, cara? Essa do, do, do House of M aí, cara, é prêmio Eisner, é melhor escritor dali, melhor roteiro daquilo ou outro, é. E vendeu muito, né? Vendeu muito. Sim, então, assim, é, é, bem, é bem de sucesso. O,
0: o problema dela, ela não vendeu mais ainda porque foi. É, é assim, quando, quando a Marvel lança uma grande saga e essa saga não faz sucesso, a saga seguinte, a Marvel ADC, a saga seguinte sofre um pouco, né? Que foi o caso do, uhum. do Vingadores à Queda, que foi bem irregular. essa saga sofreu muito. Só que essa saga é excelente, é excelente. Vamos, vamos falar dela, então?
1: Vamos, vamos sim. É, é legal falar dela. Por que, que ela é tão boa, né? Eu, é, eu acho assim, tem vários aspectos que for, tornam ela boa. Uh, o autor, uhum. né? E aí vem muito do que você falou, que é, permeia quase tudo que a Marvel foi do nos 10 anos seguintes e hoje no cinema. Por quê? O, o cara que criou o argumento é o Brian Michael Bend. Sim. E quem é esse maluco? É o cara que criou o Ultimate, né? O universo Ultimate que inspirou quase tudo no, no, no MCU, né?
0: Sim, exatamente. Os Novos Vingadores também, ele participa bastante. O Guardiões da Galáxia dele, é muita coisa é, ele criou também.
1: Ele criou a Jessica Jones. Isso, além do seriado. Williams, né né? É, o seriado tem uma discussão feminina está muito boa, muito legal, mas nos quadrinhos também tinha, de abuso de um monte de coisa, então esse cara, ele tem essa pegada, né? Ele já, ele já vai nessa, nessa, nessa vertente mais profunda, né?
0: Sim, sim ele, ele é muito bom, ele, ele tem um deslize tem, como todos, né? Tipo, Guerra Civil 2 é muito ruim, mas mas enfim.
1: É, mas é igual, é igual o Cavaleiro das Trevas 2, né? Do Frank Exato. Miller, né? Exato, é. É o Fez pra pagar, né? Fez pra pagar fez as pra... contas do final <risos> Exatamente. do Exatamente. A única diferença, Rodrigo, é assim, quem nunca, né? Eu eu sou designer, né? Quem nunca fez um troço que tem ah, vergonha sim. de dizer que fez depois? A diferença dele é que o que ele lança, que ele tem vergonha, todo mundo sabe, né, cara? É... <risos> e a gente esquece uma coisa.
0: Por mais que ele é um, ele, ele é um premiado, um cara famoso, não é um, um Robert Downey Jr. que ganha 10 milhões de, de dólares por 8 minutos de filme, né? Então, assim, o cara precisa pagar as contas
1: dele. Não tem jeito, né? É, um, um cara no nível dele ganha muita grana ganha, já. Ganha, mas não é. Mas não é nesse nível. Tanto que essa galera, né, como o Mark Miller, que, que foi o criador junto com o Ultimate dele, esse, essa galera já tá produzindo esses, essas obras pensando em vender pra cinema, né? Porque é onde ele tá, eles estão ganhando mais grana, né? O, o, o Michael Bendis mesmo ele fez o Powers, que é uma revista ótima, a gente tem que falar aqui depois, uhum. não sei se tu já leu, não, não que foi, que virou seriado recentemente, né? O, o Mila tem um montão aí de, de, de heróis, né? Então, assim, você pega essas discussões dos caras, leva isso pra outras mídias, cara, é, é garantia de sucesso, né? E esses caras precisam de dinheiro, né, mano? Todo mundo precisa, né? E além quem... Até quem ganha muito, né, Rodrigo? O, o Dono Júnior ganha os milhões que ganha, mas as contas dele também são de milhões, né? É <risos> Verdade.
0: Não, tá certo. O cara não
1: vai no self-service, né? O cara não vai no self-service almoçar, né?
0: É, a gente não tem que fazer conta com o dinheiro dos outros, né? Então o cara sabe onde aperta a, é. a, o, o pescoço dele, né? Mas, o, como eu falei, a gente tem que falar de um pouquinho de Vingadores da Queta pra, pra poder entender essa, essa saga, né? O Vingadores da Quieta foi em 2004 até 2005 e mostra realmente a queda dos Vingadores como a gente conhecia antes. E começa... A saga, a saga, assim, é porrada atrás de porrada, né? Ela é bem confusa, o desenho é bem feio, mas assim, começa com a mansão dos Vingadores sendo atacada. E é atacada, assim, de todos os lados pra, por todo mundo. vem os Chris atacam a mansão, a mulher Hulk é atacada e fica maluca e ela fica completamente maluca, ela vai lá e, e, e começa a bater em todo mundo. O Homem-Formiga, o, o do filme aí, o... o... Caramba, quando
1: nome dele. Qual o, 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 o personagem...
0: O... o personagem do filme, esqueci o, o, o nome. Ah, do.
1: o segundo Homem-Formiga que você diz, né?
0: É, deu, deu um branco aqui. Ele é morto, o Gavião Arqueiro é morto. Nesse ataque, e nesse ataque então a, a moção dos Vingadores é inteira destruída. E no final, eles descobrem que... Porque assim, é todos os inimigos dos Vingadores atacam eles de uma vez, e de surpresa. E destrói tudo, eles começam... Eles não começam a entender nada do que tá acontecendo. Morre gente tal, como eu falei. Aí o que acontece? Eles descobrem que quem fez isso isso foi a nossa querida feiticeira Escarlate. Ela tinha, ela perdeu completamente o controle dos poderes dela e ela que criou toda essa não é nem ilusão. Ela criou tudo isso e todos esses, esses inimigos vingadores atacam eles. E por que que ela fez isso? Porque que ela descobre que os filhos dela com visão eram na verdade mentira. Eles nunca tinham
1: existido. E ela então fica... Uma... Menina, menina inocente né? Então... Menina inocente. Um androide, né? Teve um filho com ela e ela achou que era de verdade. Então, né? mas Pior
0: que é o seguinte, é aconteceu. Diver... <risos> é maluco. Mas ela achou que era uma mentira, mas na verdade os filhos dela existiam, que é o Icano e a Celery. É na cabeça não, dela. Existiu eles... o que
1: ela criou, né? Pô?
0: Exato, então, mas ele. Só que assim, aí mostraram pra ela que, ó, é tudo da tua cabeça, não existiu. E o que acontece? Ela fica completamente maluca e faz isso. Aí eles, eles descobrem isso. Quando eles descobrem que foi ela mesmo, né? Eles decidem o que vão fazer com ela. Porque assim, pra quem não sabe. É que assim, a Marvel tem sempre esse
1: problema Então, de é, é assim que começa o, a, a saga, né? A saga começa no a galera discutindo o que fazer com a Wanda decorrente do, do Vingadores a Queda.
0: Exato, porque foi a queda dos Vingadores mesmo. Eles quase morreram com, por causa do poder da Wanda, da Feiticeira Escarlate, a Wanda. E começa a saga Dinastia M, eles decidindo o que vão fazer com ela. A ideia de uns, principalmente do Charles Xavier, nosso querido Xavier, eliminar ela, porque o poder dela é extremamente extremamente poderosos, como todo mundo na Marvel é, né? Mas ela é extremamente poderosa e assim, aí tem a divisão, ó. E aí, galera, o que, que a gente vai fazer? A gente vai matar ela, e, ou vamos fazer o quê? É, mas o Xavier
1: não se posiciona querendo matar ela, né? Assim, abertamente.
0: N não, não se posiciona abertamente. Mas a gente, todo mundo pensa que, pô, o Xavier, você vai ser o bonzinho da história, né? E, e o na Xavier ver...
1: sempre foi um cuzão, né, cara? Sempre foi, <risos> sempre foi. Ele sempre traz as paradas e joga no ar e depois não, não bota a posição dele, né? né, cara? E a, e a paradinha... Ah, tô botando os estudantes pra pensar. Ele sempre joga. E todo mundo fica meio confuso. Eu acho interessante, é, é, porque, assim, a postura do Wolverine é uma postura muito clara que você esperava dele mesmo. Sim. Né? Ah, tem que matar essa vagabunda, né? Só falta falar isso, né? Tem que matar essa desgraçada aí, que não sei o quê. E aí o Capitão América... O, o bom moço de sempre e o ciclope ninguém sabe direito e tal eu acho eu acho curioso é porque eles falam muito dessa coisa o que vamos fazer com ela mas mano não, não sei se dá pra matar ela, né? <risos>
0: Sim, Fazendo ela é isso. extremamente. É que o poder dela é de alterar a probabilidade e ela começa ela tem um poder de criação também, né? É, é um poder que chega a ser roubado em algumas partes, só que assim, ela é extremamente poderosa. Extremamente poderosa. É e... o programa do
1: roteirista. O, pro, é. <risos> o, o, o Como é que é? O poder do roteirista.
0: É, e, e assim, eles, tem, eles levaram ela pro Doutor Estranho, para ver, porque ela é uma feiticeira, né? Feiticeira escarlate, pra ver se o Doutor Estranho. Podia curar ela, fazer alguma coisa... Ou controlar ela e ele não consegue. Doutor Estranho, o Mago Supremo, um dos mais poderosos na, na arte de feitiçaria da Marvel, ele, ele não consegue. Então, assim, aí o Charles Xavier ficou desesperado Caramba, se essa mulher surtar de novo, o que, que vai acontecer com a gente, cara? Vai, pô, ele, ela sozinha.
1: E yeah, mas eu, só, eu fiquei confuso no começo ali do seguinte, né? Ela tá lá, ela se, ela se entrega, ela vai. Como é que. Por que, que ela vai pra Genocha e fica lá sobre, é, sob a, a tutela do pai dela? Ela se entrega ou o pai dela tá controlando ela? Ela e o Xavier também mentalmente. Porque ela tá com remédio, não é isso? Mantendo ela é, é, dopada, não é isso? Eu fiquei em dúvida, porque assim, eu acho que não fala muito bem. Não deixa isso muito claro. É, então, assim, na verdade ela... é
0: assim. Na verdade é assim.
1: Porque quem... fica claro pra mim que ela aceita que matem ela.
0: É, o, quem. Pelo que eu lembro, quem levou ela pra lá. Num primeiro momento foi o Mercúrio. E o pai dela, o Magneto, que é o pai da. Quem não sabe, o Magneto é o pai do Mercúrio e da Wanda, o, a feiticeira escarlate. No, nos filmes não tem isso porque não tem, eles não tinham direitos ainda, né? Mas vamos ver se Wanda daqui.
1: Wanda é... e Pietro Maximoff Exato. na os irmãos... nos quadrinhos, né? No, no, no cinema ficou como? eram os irmãos, alguma coisa óbvia também, mas não era o Maximov, né? Então,
0: no, no cinema não, não, não ficou claro isso, né? Que, que o, o Magneto é o pai deles, mas. Nos quadrinhos, o Magneto é o pai deles, então o Magneto ele começou a cuidar dela, lá em Genosha, né?
1: É, Genosha que, que tá destruída, né? Sim. Já foi um paraíso mutante, já foi uma prisão mutante e nesse momento tá destruída, né?
0: Exato. E como, e como assim, eles não conseguem controlar, ninguém consegue controlar, ninguém sabe o que fazer, no desespero, então, eles decidem, vamos lá ver o que a gente vai fazer com ela. Mesmo eles divididos, né?
1: E, e é engraçado que o Mercúrio, ele, ele diz que tava lá, né? A gente não vê ele nos quadrinhos,
0: Exato. né? É, porque ao contrário dos filmes, o Mercúrio é rápido nos quadrinhos, né? Extremamente é. rápido, né? Exato. <risos> o, o, o Mercúrio, então, ele fica extremamente é decepcionado, porque, pô, metade dos Vingadores com X-Men querem matar ela mesmo, de fato. Não é, não é só... O, o, metade que quer matar meto outra metade é uma, uma, uma outra situação. Mas pô, ele fica sendo meio decepcionado. Caramba, meu. O que, o que eles pensaram nisso mesmo, né?
1: É, mas quando eles vão pra lá, o Pietro já tinha saído e não houve que, na verdade, eles iam lá conversar com ela. Exato. Eles não foram lá matar ela, né? Então ele chegou lá desesperado, pressionou o pai, falou que né, tinha que tomar uma solução e não sei o que lá. E a partir daqui começa a spoiler, né? Vamos deixar um, um ponto claro aqui. A partir daqui, a gente vai começar a desdobrar é, é, a dinâmica do, do quadrinho e falar um pouco do que acontece. Então, se você não leu, eu recomendo que leia primeiro e depois venha ouvir a discussão. Porque é, é, spoiler disso aqui quebra muito né? O, o impacto da história. Sim,
0: muito. Porque, como eu disse, a história é ótima.
1: <risos> Vamos continuar, então. Vamos lá. Eu, o pessoal decide... Eu, ó, Galera, a gente... Mata, não, não mata. A, a, a rainha branca lá tá doida pra matar, né? Emma Frost. Ela é. A, a, ela é. A Essa mulher, né, cara? Essa mulher é ridícula. Ela, ela resolve que quer matar, então ela fala assim: Ah, galera, ninguém decidiu, vamos lá bater um papo com ela, vamos ver o que, que ela pensa, né? E, e eles vão. E o Pietro não ouviu isso, vai lá clamar a ajuda do pai dele, e de repente o pessoal chega lá e. Puf. Uf,
0: um clarão. É começa um clarão aí, começa de fato a história. É... Todos os personagens, todo mundo tá vivendo uma vida normal. Como se nada do que aconteceu tivesse acontecido só que é
1: uma vida... É mais do que normal, né? Exato. Uma vida ideal, né?
0: Exatamente. É, idealizada. Uma vida idealizada pra cada um. Cada um deles tem uma tem uma vida ideal é Por isso que, até, que foi até a minha introdução Eu vou viveria uma, uma realidade falsa Tranquilamente Imagina você, <risos> você que tá ouvindo O teu sonho ah, meu sonho é ser um agente secreto. Ou meu sonho é ser milionário. O meu sonho é ser o presidente de uma, uma pequena ilha. Esse sonho, você vive da forma que você desejou. E, e cada um vive desse jeito. O, começa com o Wolverine, né? O Wolverine começa como um agente... É,
1: da SHIELD, né? Um agente da SHIELD, né? E é, é, gera até uns momentos engraçados, né? Que ele fala assim... Porra, parece que o meu sonho era ser o merda do Nick Fury, né? <risos> o Wolverine
0: sempre é lascado, né, bicho? É... <risos> <risos> e vê que, pô, ele não é
1: humano, né? Ele, ele continua sendo Wolverine, né? Daquele jeitão dele. Sim, sim. E ele pega a mística, né? Que bizarro, né? Ele tá, ele, ele tá namorando a mística no sonho dele, né? Exato. Tô tá louco, né?
0: É, nessa, aí todo mundo começa a viver dessa... Um, um, aí você começa a descobrir todos os personagens. Caramba, cada um, cada um é, tá vivendo da forma que, gost, que gostaria, da forma que desejou. E você encontra o Luke Cage, é um chefão do, do, do submundo, do, da negrada. É, tem o Wolverine e tem o nosso querido Homem-Aranha. Que, que para mim é um dos personagens mais legais da, do, da saga, né? Homem-Aranha é o Homem-Aranha ainda, só que ele tá lá com... Você vê o tio Ben tá lá, a, a Tia May tá lá e a Gwen Stacy também tá lá junto
1: com Ele, ele. tá casado e tem quem filhos, sabe, né? Ele
0: tá casado e tem filhos com ela. E você, caramba, quem sabe quem conhece a história do Homem-Aranha? Aí você quando você tá lendo a, a saga eu, eu, quando eu li a primeira vez, eu não sabia, né? Então eu, caramba, o que, que tá acontecendo? Que legal o Wolverine. Porque assim, o Wolverine continua sendo o Wolverine. Então você, ah, beleza, o Luke Cage continua sendo o Luke Cage. Você, ah, beleza, uma história e tal. Aí quando você vê o Homem-Aranha com o Tio Ben que tá vivo, todo mundo sabe que que ele morre na, na, na história normal E você vê o Homem-Aranha com algum states Que ela também morre, né? No universo do Homem-Aranha você, opa, tem alguma coisa errada, né? Aí agora eu tô tentando lembrar O primeiro que acorda é o Wolverine, né?
1: É, o primeiro que acorda É o é porque o
0: Wolverine vai acordando todo mundo, né?
1: É porque ele, ele tem, na verdade ele é, Aquela menininha Sim. né a, Aparece na, numa missão dele Alguma coisa assim, eu não, não me lembro e, e ele acaba, porque a memória dele É, 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 é também é, é, recuperável, né? No final das contas, né? Ela tem o um fator de cura também, né? É, o cérebro dele, né? Uma menina, é Laila o nome da menina. É. Ele tem o um fator de cura na mente também. Então, aí ele acaba lembrando devagarzinho, assim, algumas coisas, né? Mas eu acho que... É porque é no meio de uma missão, na verdade, né?
0: É, ele... É, assim, ele, come... ele... Antes de ele conhecer a Laila, ele, se... ele sempre teve lapsos de memória dessa outra vida dele. E, e ele tem até uma parte muito legal que ele encontra o Capitão América... Que o Capitão América envelheceu. O Capitão América, é. ele, foi o Capitão, ele foi um homem comum, né? Muito, muito, muito emocionante essa parte também. E ele encontra uma, uma garota chamada Layla. E ele já tava com esses lapsos de memória da outra vida. E essa Layla começa a... Faz ele acordar, né?
1: É, porque ela tem um poder psíquico ali, né? Ela tem uma... Alguma coisa da mente ali que ela olha pra pessoa e faz a pessoa lembrar da, da vida dela real, né? Exato.
0: E, e, e eles descobrem, então, que quem fez isso foi a ele. Começa a descobrir que foi a ideia da... Foi, assim, a Feiticeira Escarlate que criou essa realidade onde todo mundo tem o que deseja.
1: É, porque ele lembra do último momento lá, do que aconteceu. E o contexto desse universo novo que você tá falando aí, né? Além do fato de todo mundo viver uma história ideal para si, tem uma, uma, uma construção ali do universo que, que é baseado no uma coisa meio, é, meio monárquica, né? Monárquica ali. O, a família Magneto é a família mais importante do, do globo, né? Do planeta. Ela dita as regras, ela vive em Genosha e, e aí é interessante que mostra alguns outros ditadores, alguns outros governantes, né? Sim. Como, como o T'Challa com tchala Ch né? Com o Ch com a Aurora, que é uma realidade também nos quadrinhos, o Vondum, né? Ele vai mostrando toda essa galera aí exercendo sendo seus sonhos também de governar... Né, de controlar e tudo... É, 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 vai aprofundando um pouco... Como é que aquele universo é... E aí quando o Wolverine lembra do que aconteceu... E, lembra, e, e para para pensar no como o universo é... Neste momento ele automaticamente faz... Ah, filho da mãe do Magneto. Exato. Pegou a filha dele e fez ela criar o, a utopia dele, né?
0: Exato. E a dinastia M, porque é a dinastia do, do Magnus, do, do Magneto. Então, o Magneto é o rei, tem o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate e a, e a Polaris, né?
1: Eles inserem, é, eles inserem até a Polaris ali, Exato. que não tinha nada a ver no começo da história, né? Que tava totalmente é, alheia a isso, né? A Feiticeira tem os filhos, né? Continua e tal. E uma coisa muito
0: legal é que no dinastia, nessa, nessa utopia do, do Magneto, além de Léo Reim, é uma nação mutante completamente totalitária. E... e é a supremacia mutante, é o sonho dele realizado.
1: É, no, no, no quadrinho visualmente, eles deixam claro que as pessoas têm poderes andando na rua normal, né? Exato. Gente voando, gente... Então é tudo bem controlado, assim. <risos> e
0: eles são o homo, o homo superior, que é o, o... os mutantes são o homo superior acima do homo sapiens. O homo sapiens é... vira, vira completamente...
1: É, esse conceito é antigo já, né? Sim. É, um, é um conceito que o X-Men já carrega desde o princípio, mas é interessante da mesma forma que na próxima, no próximo programa a gente vai discutir uma, uma, uma obra que vem tratar uma realidade alternativa pro que a gente tá acostumado essa obra aqui do Dinastia M ela fala um pouco disso também, fala assim olha, a gente sempre leu aqui sobre as pessoas, os oprimidos sendo oprimidos né? Sim. E aí eu, é o que eu falei lá no começo, só que ela faz o inverso ela pega aqueles oprimidos que são os mutantes e torna eles agora em opressores né? Porque o que você citou do Luke Cage, ah ele é o Luke Cage ainda? Ele é, mas ele é um Luke Cage que virou quase um líder né? Um líder revolucionário dentro de um bairro, do, do Cozinha do Inferno, se eu não me engano, né? onde é um reduto para os humanos, os Homo, homo sapiens. Né? Exato. E, e ele meio que é o líder dessa revolta Homo sapiens. Né? Sim, e, e
0: ele, exato, é, ele é, 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 é o líder, é, é o líder do. do de toda de todo essa galera oprimida tem até o Cavaleiro da Lua, que ele é, ele é negro, né? Ele é negro e o Gavião Arqueiro volta à vida também, é membro do, dessa resistência do Luquege por tem um punho de ferro então assim...
1: é A, a, a Misty Knight também, né? Também tá lá Tá
0: toda a galera tem... ali ah. é, é, é como se assim, como se o sonho de cada um foi realizado ali, né? O, e o Magneto, ele demonstra o seguinte, cara, que é uma coisa muito legal, que é o que você falou, quando o oprimido vira o opressor, e tem o plano no poder ele demonstra o quê que ele vai fazer a mesma coisa que o, o a, é a nossa é a nossa ideia de, de o ser humano caído de, de, de que dá poder para uma pessoa é isso que acontece dá pleno poder para uma pessoa é isso que acontece é, é,
1: é aquela frase boba né quer conhecer a pessoa dá poder a ela Exato. né é, é, é. E, e é engraçado que você vê isso na história engraçado né assim ó, Pega a Segunda Guerra, né? O que Hitler fez era uma perseguição, uma opressão, né? E os Estados Unidos, na hora que resolve entrar na guerra, o que, que ele faz também? Ele vira um opressor também, né? Porque dentro do território dele, ele começou a caçar os orientais, os japoneses, né? Começou a chamar os japoneses de nazi, né? Japanazes e não sei o quê. Colocou em, em campos de concentração os japoneses dentro dos Estados Unidos. Então, o cara defende o oprimido, mas vira opressor Exato. nessa defesa, né? É, 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 tem essa mudança muito, muito. Uma linha muito tênue, né? Exato. A linha do, do certo e errado aí é muito tênue, né? E o, o Magneto deixa isso muito claro. E o Magneto é esse cara da linha tênue, sempre foi, né? A, 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 vocês falaram no, no da Mix sobre o Thanos, né? Sobre do filme, sobre os conceitos dele. E o que, o que é o Magneto diferente de um cara como um Thanos, né? Um, um cara com uma visão que faz muito sentido pra você, mas que é um louco varrido, né? Um cara que não sabe lidar com as diferenças. Ou seja... é,
0: uma, e uma coisa legal que acontece também é que o Charles Xavier, nessa realidade, ele morre numa guerra. Teve uma guerra um humano mutante, ele morre.
1: É, eles não sabiam ainda, né? Eles não eles sabiam, não sabiam. Ele, ele
0: morre defendendo o Magneto. O Magneto, ele é o todo-poderoso do planeta, então ele chegou pro Apocalipse e falou: fica aí com, com uma terra aí, um território, e você comanda e deixa o resto do mundo com a gente. Então ele vai, faz o caos nessa terra dele. Então, assim, o Magneto ele foi distribuindo de acordo com, com o bel prazer dele, né? E ele correu. Ele Comanda tudo e acabou, e é ele que manda, né? É a dinastia M que manda, né? A dinastia do Magnus que comanda. Isso é muito legal, né? E...
1: Mas, e, mas isso mas é dúbio, né? É dúbio, porque durante a revista eles vão mostrando ali que essa, é, essa realidade utópica, no final das contas, é, uma, é um fascismozão, né? É uma, é uma ditadura, é uma, é, uma, é uma posição muito opressora ali do, do Magneto, né? Sim, sim. E, e, só que no final das contas não é o Magneto, né? Ele, ele, ele acabou sendo. Sendo agraciado com a realização do sonho dele, mas não foi ele que puxou isso. Exato.
0: Né? Ele não sabia também aí, aí e, e você vê que cada território do planeta é comandado por um mutante ou por um, um humano leal a ele. Então assim ele ele é o sonho dele sendo realizado, né? Aí você vai, vai vendo a história, vai descobrindo, tem toda uma, uma saga, o, o Wolverine começa a acordar as pessoas. Eu acho que eu até vou citar essa parte que eu acho uma das mais lindas. É, eu já citei outros podcasts, inclusive. Quando ele acorda o Homem-Aranha, a página da HQ é uma página só, e o Homem-Aranha com a máscara levantada até o olho e uma lágrima caindo. É
1: só isso. É isso é legal você falar, que você começou a citar ali que o Wolverine foi o primeiro, né? Sim. E, e, e é muito interessante ali como eles lidam até um pouco com o mito da caverna, né? De, de... De forma Exato. bem... É, é, bem leve, mas... Pega a galera que tá dentro do seu mundo ideal... Que funciona do jeitinho que ele queria... E alguém vai lá e força o cara a sair daquela realidade, né? O, o Homem-Aranha é o cara mais afetado... Que é o que você falou no começo... Alguém chega pra ele e tira ele do sonho perfeito da vida dele... Que é a mulher que ele sempre amou... Que ele matou, né? Ele foi responsável pela morte... É o tio dele que ele foi responsável pela morte... E ele tem tudo isso de volta... Quando tiram isso dele... Cara, você sente a dor dele, né? É isso
0: que eu ia falar. Você
1: sente o sofrimento dele. Foi
0: um dos momentos mais emocionantes de HQ que eu li esse quadrinho. Por quê? Porque a gente que acompanha Homem-Aranha desde moleque, pra mim, Batman Homem-Aranha foi sempre, eu sempre acompanhei desde moleque. Eu carreguei todo esse peso, sabe? De, de, do Lord do Homem-Aranha. Então, eu li a história do Tio Ben, da Green Stace, tudo que ele sofreu. Então, aí você vê, você chega nessa guerra com essa bagagem. Então, você também sente, sabe? Você, caramba, bicho! Você tá... Wolverine, não! Por isso que eu falei. Eu queria viver nessa... Eu viveria... Sabe, no Matrix? Aquela carne suculenta que é falsa, né? Que o personagem fala, esqueci o nome daquele perna da barbinha. Ele fala... Cypher. Cypher, né? É isso, cara. E o Wolverine tirou isso... Entre aspas, o Wolverine tirou dele. E quando ele era acorda, ele é puro ódio. O Homem-Aranha, o Peter Parker, porque a ideia dele, ele é falou: Eu quero, ele até fala pro Wolverine: Eu quero ir matar a feiticeira escarlate. Porque ele não tá com raiva do Wolverine que tirou dele. O Wolverine acordou ele. Ele tá com raiva de quem deu o, o pirulito né, pra ele e. e e depois tiraram, entendeu?
1: É, é. Essa ideia já tinha tido também lá no, no Super-Homem, o Alan Moore inseriu isso naquela para o, revista para o que homem que tem, que tem tudo, tudo né? né? Sim, sim, muito bom. Que, que é o mesmo princípio, né? é quando o Mongu bota a, a, a negra, né, a... como é que fala? A flor negra lá, esqueci o nome dela agora. E, e bota ele num sonho de Krypton vive e ele fica desesperado, né, que ele fala pra Mongu assim, você não sabe o que você fez comigo, né? E uhum. a mesma coisa, né? A, a, a feiticeira, ela destruiu a vida do Homem-Aranha mais uma vez porque ele sofreu de novo tudo que já matava ele, né?
0: Nossa, a cena é muito forte, cara, é muito bonita, sabe? E aí ele eles estão puro ódio querendo matar ela, né? E o Capitão América, na verdade, é o, é o soldado invernal. E, e tem até a cena da morte dele. Ele vai, ele vai, eles vão atrás, né? Pra tentar matar. Não ela, né? Eles descobrem. Eles, eles entendem que é o, tudo isso é ideia do, do Magneto, né?
1: Magneto, Magneto é o culpado.
0: Eles vão lá pra matar o Magneto, o Magneto só pega o escudo do Capitão América e arranca a cabeça do, do soldado invernal. E aí eles e aí começa, vai toda a saga eles tentando matar o Magneto, né? E quando eles chegam, eles descobrem. Quando eles chegam pra. Pra, pra matar o Magneto e a Feiticeira Escarlate, né? Já pode ir pro final, já?
1: Acho que, acho que sim, a gente tá caminhando, caminhando pro, né? pro, pro, pro que acontece aí, né? Porque ele... Eles, nisso tudo você falou já que o, que o Xavier tava morto, mas a ideia dessa galera toda ali né é, é pegar e, e recuperar o Xavier, né? Fazer ele acordar para ele ajudar, porque ele é o cara mais forte ali, mais poderoso, né? E, e simplesmente descobrem quando eles vão invadir lá a Genocha no, no aniversário de não sei quantos anos lá do Magneto, eles descobrem que ele tá morto, né? Tem um memorial para ele lá, né? E nisso tudo a gente Descobre que o, que o próprio Magneto não era responsável. Ele fica tão surpreso quanto todo mundo ali. Exato. Sobre a realidade que foi apresentada pra ele.
0: E, e não, essa cena é muito boa nessa parte, né? Ele, ele, ele então, todo. Quando todo mundo começa a acordar, aí eles vão, vão atrás disso, vão atrás do, do, do Charles. Aí o Charles, eles descobrem que o Charles está morto. Aí eles começam a lutar, não é? Eu tô tentando lembrar agora.
1: É não, eles, eles montam uma missão para é invadir Genoxa lá, para primeiro dividem em dois grupos. Então uma galera ataca a festa para poder, é, é, como é que fala, disfarçar o ataque e uma outra galera vai procurar o Xavier. E, e, a, e a feiticeira estava no quarto, trancada Lá, né não sei, mais ou menos E, o, e de repente aparece o Pietro E todo mundo descobre que ele foi o responsável por fazer a Wanda assumir essa realidade né? ele abusou e usou da fraqueza, da fragilidade dela, né?
0: Exatamente, nossa é verdade, e foi tudo então ideia do, do Pietro, do Mercúrio, olha isso, Mercúrio aquele do filme que, que leva tiro pelas costas ele foi o grande responsável por tudo isso, né? Aí tem todo um, tem todo um desfecho e um, uma coisa legal que a gente não falou também foi que o, o Gavião Arqueiro, ele morreu na, na realidade na Terra, na, na terra meio meia né? Então, assim, as memórias dele, ele não tem memórias, né? E ela até, até a, a Wanda fala pra ele: eu, eu matei você, eu ressuscitei você, e começa a ter uma série de conflitos na cabeça dela, e quando ela descobre que ela foi abusada e usada por causa de, de todo mundo, por causa do, do sonho torpe do pai dela, por causa do sonho do, do, do Pietro, ela fala a, a famosa. É pelo f...
1: egoísmo do Pietro, Exato. né? Pela ah, minha irmã, é né? minha irmã, não sei o que
0: e, e criou, e ela fez todo um tanto a gente sofrer, ela fala aquela famosa frase da Marvel, no more mutants. Chega de mutantes.
1: Xê, é. Assim, aí o, nesse, isso aí é bem impactante, porque na verdade quem conhece um pouco a história dos mutantes é um pouco até contraditório, né? Porque como você falou, ele sempre foi tratado com essa coisa é, é, da diferença, né? De étnica, social, preconceito. Só que com os anos e os criadores, é, a comunidade mutante ficou maior do que até a comunidade homo sapiens, né? No, nos quadrinhos. E eles Deixaram de ser um pouco a minoria, né? É, e nesse a hora, quando ela fala o, o sem mais mutantes, restam apenas 198 mutantes, né? Exatamente. É, reduz muito. E é totalmente aleatório, né? Me parece uma, uma escolha do quem ia sobrar bem aleatória, né? No, no, no nível Thanos.
0: E, então, é isso que eu ia falar. É muito parecido com o que o Thanos fez no, no, agora, né? E vem no, ao longo da, da saga da mar, mas principalmente no filme que ficou mais conhecido, e sobra os, o, os 198. Mutantes, que ela realmente dizima os mutantes apenas com a palavra, com o poder da palavra dela. Isso não é utopia, aconteceu mesmo na, no mundo da Marvel, né? na Terra 616, e por isso que o impacto dessa saga de Nasty é muito forte, porque. Ela consegue eliminar mesmo Parece que é mais de 96, 97% Dos mutantes, né? Que existiam no mundo da Marvel E sobram só 198 e, e é importante você entender por quê Por isso que na Guerra Civil Os mutantes quase não participam Você quase não vê os mutantes em Guerra Civil Na, na saga, porque eles não existiam mais, né? E, eles eram tão poucos Que eles se, 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 se fecharam no mundinho deles para não ser mais dizimados E você vê o poder pleno da, da, da Wanda, né? Que apenas com uma frase Ela elimina o, o que ela quiser, né?
1: É. Mas você vê que é sofrido pra ela também, né, cara? Porque ela sabe que ela não tem solução. Ela, 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 ela basicamente acredita que tem que ser morta. Ela aceita isso, né? É muito louco essa, essa visão, assim. E, e toda essa discussão permeando ali em volta da ah, o oprimido agora virou opressor ah, porque qual o papel aqui da mulher nisso ah, porque como é que eu lido com uma situação que acontece tal coisa e tal, é, então é muito profundo é um espaço muito claro de mudança de, de quem manda quem desmanda e aí como é que o cara reage com aquilo e a Wanda não sabendo como lidar com os poderes dela né cara, e todo mundo é egoísta porque o Pietro pensava nele no fato de que ele não podia viver sem irmã, o Magneto só Pensar nele porque ele acha que ele tem que controlar tudo e não sei o que, né?
0: Isso, e, e ela também demonstra, só, não só na experiência dela, como, como ela foi usada, né? Como um, um, um poder supremo desse caindo na mão errada pode ser usado para o mal, mas não só isso, né? Como ela foi abusada psicologicamente, do, pelo, pelo próprio irmão, por puro egoísmo, né? É quão profunda é isso? E assim, e, e como esse abuso de poder fez as pessoas sofrerem, né? Porque aí entra outra discussão interessante também. A gente, o, o que nós somos hoje, mesmo as coisas ruins acontecer na nossa vida, como por exemplo citando o um exemplo do homem -Arenha. morreu a pessoa que ele amava, morreu o tio dele que era como um pai pra ele, isso que fez ele ser o que ele se tornou adulto, e, e, e as coisas que acontecem em nossas vidas, mesmo as ruins é o que nos, no, no, nos torna o que nós somos hoje, né, e e, e aí, mas você viveria num mundo utópico, tendo, sendo tudo perfeitinho seria uma mentira, você não seria o quem você é hoje, você seria uma outra pessoa você seria uma outra personalidade, um outro ser, então assim, o que você é hoje é o que a sua vida direcionou pra isso, né, essas, é, um, essas discussões também. Exato, são... um,
1: um fruto, um fruto das, conse... das coisas que aconteceram do momento, né, do, do, do ambiente e tal. Das suas escolhas Então como é, como é que tirar você com essa cabeça daqui pra uma realidade onde você não viveu as coisas que tornaram aquela tua cabeça é desse jeito, né?
0: Exatamente. O que você tem e o que você não tem. O... Quem você tem ao seu lado, quem você não tem ao seu lado, é tudo baseado nas suas escolhas ruins ou boas. No que te aconteceu de ruim, que te aconteceu de bom na sua vida. Então, é, é, essa história traz... Eu, eu fiquei pensando muito nisso quando terminou terminei essa história, sabe? Eu fiquei, eu fiquei, caramba, um segundo a mais na minha vida, um segundo a menos de uma decisão que eu tomei, eu, meus filhos não nasceriam, por exemplo. Eu não teria meus filhos, eu não teria conhecido minha esposa, eu não teria essa profissão que eu tenho, eu não moraria onde eu eu moro, sabe? E isso tanto bem quanto pro mal. Sabe? Eu poderia estar um milhão de vezes melhor ou, ou morto, ou pior, entendeu? É, é muito
1: interessante. E é, né? em, e é engraçado que o, o Homem-Aranha, que é o cara que se ferra sempre, né? Até nisso, né? Ele vê que a Mary Jane ficou milionária, famosa e rica sem ele. É Aí ele fala assim: caraca, será que não era melhor para ela? Ela não me conhecer mesmo e tal, né? E a discussão do que, que é real, né? Ah, não é real? Ou é real? Ah, porque o real é o que você lembra, mas não Caramba, existiu?
0: Olha isso, cara. Exato. Que profundo. Né?
1: Ele fala isso, né? Ele fala isso. Não, mas eu tenho a minha memória aqui com a, com a, com a Gwen. É, eu vivi isso eu... E aí quando muda, né? Quando volta ao, ao real Ele ainda mantém a memória daquele mundo idealizado, né, cara? Ou seja, ele vai carregar aquele sofrimento De ter vivido com alguém perdido de novo Pro resto da vida
0: Isso, nossa, muito bom, né, cara?
1: Eu, eu, eu acho assim A, a, a arte, ela é, é boa Eu gosto O Coipel, que desenha, é bem boa a arte O roteiro também é legal Mas eu acho a narrativa um pouco crua assim, peca em alguns aspectos. Tem alguns momentos que as páginas você não entende bem o que tá acontecendo. Não sei se é uma forma que eles tiveram dificuldade de representar o poder dela. Eu acho que em alguns aspectos fica devendo. É,
0: é, que, é que o Michael Bendis, eu acho que ele, ele é mais, ele é muito televisivo, sabe? Então, assim, é o que você falou. Parece que essa saga foi feita pro visual, foi feita pra uma série, foi feita uma série de TV ou pra um filme. É, porque você fica pensando, essa cena que eu falei do Homem-Aranha, visualmente, ela é linda, né? É a, a cena no More Mutants, da, da Feiticeira no final, visualmente ela é linda, sabe? É, você imagina no, numa série ou num filme todo o a, a, um mundo utópico, com, como, quando, você vê como muda a paleta de cores no mundo utópico? Como é tudo mais claro, mais bonito, é, é, mais, é, mais, é fo, mais como se fosse é, é fosco, né? Então assim, eu, eu acho que num, numa série ou num filme, essa série essa seria ótima. Eu concordo com você, a, a eu queria mais profundidade. E aí eles fizeram mais coisas. Só que eu acho que as minisséries que eles fizeram pós... Porque assim, a saga fez muito sucesso. Muito sucesso mesmo. Então teve... A, a House of M, ou Dinastia M. Vingadores, teve. Depois, quando lançou a Guerra Civil em 2008, eles fizeram Dinastia M. Guerra Civil. Aí em 2015, no, nos Guerra Secretas, fizeram Dinastia M, Guerra Secreta. Teve em 2014 Homem-Aranha, Guerra Secreta. É, Dinastia M, Homem-Aranha. Então, assim, eles, eles quiseram aproveitar desse s word que foi criado do, do Dinastia M. Só que assim, não colou muito. As, as outras sagas, os outros tains são muito fraquinhos, sabe? Os pós que eles lançaram. Porque, assim, o argumento é excelente. É um argumento excelente. Eu queria mais disso. E quando eu fui buscar mais, assim, foi muito fraco. E, e eu acho... Até teve entrevista recente que a, a, a atriz que faz a, a Gêmea Olsen lá, que faz a, a Dinastia Amy, que faz a Feiticeira Escarlate, ela queria que, que... A Elizabeth Olsen, né? Ela gostaria muito que Dinastia M fosse adaptada para o cinema. Ela até comentou isso, sabe?
1: É, e, e assim... Talvez com essa compra da Fox aí, né? Da, pela Marvel, talvez até existe uma possibilidade, né? É, é... O problema
0: é assim... eu assim, É meu sonho, eu queria... O problema é que vai demorar, porque a compra... Vai demorar um pouco ainda, pra, acho que alguns aninhos, pra, pra poder efetivar, porque é uma série de burocracias. Só que assim... Ela cabe, é uma saga que cabe perfeitamente no cinema, sabe? Perfeitamente. Ela é pequena de ler, de você, você pegar. Você tem que ter essa bagagem do. pelo menos o, o, o resumo do Vingadores da Queda, mas nada que um prólogo a lá, Senhor dos Anéis, explicando, sabe? Não mate é, isso. Eu,
1: eu acho muito forte chamar isso de saga, porque as revistas são muito fininhas, cara. É uma revista muito pequena, assim. Ele é uma, uma micro saga, talvez, né? Uma saga intermediária, como você tá falando, entre um, 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 essa aí, né? Que você falou lá do, do, do da quarto, né? Entre isso, entre um, um universo mais real. Ele, ele tá ali para preencher uma, um vácuo, né? É,
0: e, e assim, eu, eu digo saga, ela é muito pequena, ela é curta mesmo, dá para você ler rápido eu digo saga pelo pela importância na, na Marvel né porque ela mudou tudo mudou toda a Marvel extinguiu os mutantes debandou os Vingadores, como a, gente, como a gente conhecia, aquela formação foi eliminada, por exemplo, no, no Vingadores A Queda, quando a, a mulher Hulk apanhou lá, surtou e matou todo mundo, ela entrou em coma, foi voltado só no final da Guerra Civil, o Homem de Ferro ficou completamente mais paranoico ainda do que ele já estava, culminou na Guerra Civil ele fica extremamente paranoico, com medo de acontecer de novo, que aconte... com medo com que uma Wanda da vida voltasse e destruísse tudo, então assim, muito do que aconteceu nessa essa saga do dinastia do M reverberou por toda a Marvel por muitos anos. Por mais de 10 anos, né? Só foi desfeito lá pra 2015, depois de Guerras Secretas. Então, é por isso que eu considero ela uma saga nesse sentido. Mas eu concordo com você que ela é bem curta. Então, assim... Eu recomendo muito a leitura. Né? Nada do que a gente falou aqui vai, vai, vai te atrapalhar. Assim, se você Óbvio que o spoiler a gente deu, mas a saga é muito boa para você ler, é muito bonita e tem muita discussão ainda que dá para ser feita nessa saga, né?
1: Não, eu, com certeza. Ela é, uma, ela é uma abertura, na verdade, né? Ela tá abrindo a discussão e as possibilidades, né?
0: Sim, e, e inclusive, depois assim, o problema é que ela, essa saga culminou no Vingadores o Vingadores versus X Men que foi bem fraquinha né bem fraquinha sim. mas assim foi... é, é
1: bem bobinha é bem bobinha na verdade é bem né? bobinha
0: mas assim usa muito do, dessa briga aí que aconteceu né, do Dinastia M levou pro Vingadores vs. X Men lá no final mas é, é, mas como eu falei toda a Marvel foi afetada por causa disso daí do Dinastia M vale muito a pena ler viu
1: vale vai vale ser é uma revista bem bem é, interessante profunda faz você pensar um um pouco no, no no que aqueles personagens passam o que que a dor pode causar alguém o quanto uma pessoa pode mudar a partir do momento que você dá a ela o poder de mudar a realidade dela né é, é, é bem profundo mesmo cara é bem de... e, e além de discutir um pouco as coisas de fascismo ditadura né desigualdade preconceito que são assuntos sempre presentes nos X Men né e isso é, é muito profundo também nessa revista
0: exatamente nossa ah, que saudade cara com vontade de ler de novo.
1: É, eu, eu, eu acho que, que vale bastante, cara. Eu, eu acho que é recomendável pra qualquer um. É um problema se você não tem, como você falou, precisa ler a queda, mas eu acho que vai além. Se você não conhece o universo Marvel, não é uma saga que você consegue ler sem compromisso. Você precisa entender os personagens, ter uma noção do histórico deles. Porque a bagagem que eles carregam é, influencia no sentimento que você vai passar ali.
0: Exatamente, exatamente. Se você, não, se você não conhece nada de Marvel, essa saga não vai te fazer... Não vai ter o mesmo peso de você. Como eu falei, do Homem-Aranha, do, do Luke Cage, etc. De todo mundo ali ter um peso muito grande. Até os próprios... Até a Wanda, você entende por que ela surtou por causa dos filhos dela, que é aquela dos anos 80, dos anos 90, enfim. O Magneto também você entende. Então, quem é fã da Marvel vai gostar. Tipo, um guedão da vida, assim, ele vai adorar, né?
1: <risos> Mas dizem aí que ele tem vários a DC lá. <risos> Mas, é, resumindo, Rodrigo, o que que tu acha aí? Quantos scissors você dá pra House of M?
0: Cara, então, eu vou dar eu não vou dar uma nota alta tá porque eu quero eu quero adequar os meus scissors a partir de hoje. Então eu vou dar... Ah, aqui pode dar quebrado ou também não pode?
1: Não, infelizmente o Guedão vai ficar chateado com a gente se a gente der quebrado, hein? Eu acho uma merda isso aí, mas ele...
0: Quatro, então eu vou dar ele quatro vai.
1: scissors. É, eu, eu gosto muito, mas eu acho que três é uma quantidade razoável. É, é uma é uma obra legal e, e vale a pena você ler. Vale a pena você ler.
0: Eu é da três, mas toda vez que eu lembro da, do quadrinho do Homem-Aranha, eu, eu fico emocionado, aí eu aumento minha nota.
1: <risos> eu, eu acho assim, é bem forte mesmo, né, cara? É bem forte. É forte o, que acho, o que eu acho importante é a galera que, que leu aí, que acompanhou o nosso debate, cara, comenta aí com a gente e diz, porra, qual é a visão de vocês dessa coisa do opressor que vira, do oprimido que vira opressor, a, essa coisa da emoção, o que é real, o que não é real, o que lidar, como lidar com seus sonhos, porque tem muito disso também, né? Como lidar com os seus sonhos é. né? Eu acho legal o que você fala do Capitão América Ah, ele ficou velho Cara, é, tem tudo a ver com o que você falou lá De que você é uma bagagem de coisas que, se, que foram construindo você né? Então ele deixa de ser o Capitão América Porque a partir do momento que ele vive até velho Bem, de vida, casado e tal Ele não é mais ele, né? Ele não é mais o Capitão América Exato, né? muito bom, né? Então a discussão é aberta, vale muito a pena Quem estiver vendo isso aí, cara, comenta pra gente Vamos trazer o debate aí Sobre o tema do, da obra back. quarto bloco aqui é um bloco novo pro, pro Salada Cult em geral não tem nenhum dos nossos programas e aqui a gente vai falar algumas curiosidades é, sobre o universo de quadrinhos e o universo de livros, de literatura coisas bem simplesinhas só pra você, é, é, você se animar e a gente joga um teaser aqui sobre o próximo programa. Cara, você sabia que gibi, né, a palavra gibi que é usada aqui no Brasil, ela foi o título de uma revista brasileira publicada pela Globo, né, que tinha histórias em quadrinhos lá dentro Lá pelos meios de 1939, o ano da criação do Batman. E esse nome, essa revista, ficou tão famosa que ela foi usada como sinônimo, hoje em dia, para revista em quadrinhos. Porque o conteúdo dela era só de quadrinhos. Cara, eu não sabia, de verdade. É, procura, é gibi. É um, um G, U, U B, grandão, assim, bem caricato, bem, bem interessante, assim. Acho, se eu não me engano, que os primeiros personagens de quadrinhos da história foram publicados lá também.
0: Da hora. Eu só não sabia mesmo. Muito interessante. Tem mais uma também, uma curiosidade. Os três livros mais lidos no mundo são A Bíblia, obviamente. Aí é nós O Livro Vermelho, de Mao Zedong. E Harry Potter. Harry Potter é... foi um fenômeno mesmo, né? Não teve jeito, né? Esse.
1: é. Vem o Livro Vermelho é alguma coisa comunista? de uma... <risos>
0: <risos> Olha aí, olha aí. olha aí. Tá vindo, hein? Tá vindo. <risos>
1: a Bíblia é engraçada, né? É uma dos mais lidos Mas será que ela é uma das mais vendidas também? Deve ser, né? Não,
0: é o mais vendido, é o mais lido. Só que, assim, eu duvido que ela... É a mais lido por inteiro, né? <risos>
1: ah, sim, claro, claro. É porque não é... E é até injusto, né? Porque ela não é um livro só, né? É, <risos> exato. São vários, né?
0: Mas assim, com certeza é a mais lido porque todo domingo, pelo menos, as pessoas leem, né? <risos> eu duvido que todo domingo alguém no mundo está lendo o mesmo livro.
1: E ela é mais lida também porque a galera tem vergonha de dizer que não leu ela, né? você assim... Não, <risos> <risos> não,
0: mas todo domingo alguém no planeta está lendo a Bíblia. Isso é um fato, né? E eu duvido que todo domingo alguém está lendo do Silmarillion do Tolkien. Não, né? Então, <risos> então é óbvio que a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né?
1: Bom, é isso, criançada. O programa tá chegando ao final, nosso primeiro programa, o piloto. É... Mas para perturbar um pouco a sua ansiedade e provocar vocês, a gente vai jogar uma dica, um spoiler sobre os nossos próximos programas, tá? O que, que é, Rodrigo? Quais são as palavras que podem indicar para a galera aí o que a gente vai falar no próximo programa?
0: Essa eu só vou falar isso. Sol vermelho e muita
1: utopia. Opa! Fica nessa aí, galera. Valeu, muito obrigado aí pela companhia Tchau Valeu, até mais Os verdadeiros analfabetos São os que aprendem a ler E não leem
0: Mário Quintana